0: Am verkaufsoffenen Sonntag, den 5. November, lädt das Mercado von 13 bis 18 Uhr zum Shoppen, Bummeln und Schlemmen ein. Zudem präsentieren sich im Rahmen des angeschlossenen Blaulichttags zahlreiche Rettungskräfte und ehrenamtliche Institutionen mit Infoständen, Schauübungen und Mitmachaktionen. Das war Werbung. Herzlichen Dank.
1: Heute befrage ich die Sprecherin für Stadtentwicklung und Katastrophenschutz der Hamburger Bürgerschaftsfraktion, die Grünen, Sonja Lattwesen. Ahoi, Sonja.
0: Ahoi, Lars.
1: Liebe Sonja, wenn es um Katastrophenschutz geht, denkt man in Hamburg immer erstmal an Hochwasser. Äh, was kann es denn noch für Katastrophen geben, wo man sich darauf vorbereiten sollte, also zumindest die Stadt?
0: Es gibt ja nicht nur Wasser vom blanken Hans, sondern es gibt auch Wasser von oben und von der Seite. Das heißt also eben äh, Hochwasser, das durch Regen verursacht wird. Da sind wir auch gut vorbereitet, aber das ist nicht das Erste, woran man denkt und das ist auch nicht das Allererste, wonach die Katastrophenpläne geschrieben sind. Und ansonsten haben wir den ganzen Kladradatsch, den andere jetzt eben auch haben. Äh, wir haben äh, potenzielle Hitzesommer, wir haben äh, potenzielle Hackerangriffe auf unsere Infrastruktur und das kann dann in weiteren Dingen resultieren.
1: Wie kommt man denn als junge dynamische Frau auf die Idee, sich für Katastrophenschutz zu äh, interessieren? Oder äh, konntest du nicht schnell genug weglaufen und jetzt bist du die Sprecherin für das Thema?
0: Nee, das ist Absicht. Das hat tatsächlich drei Gründe. Und zwar erstens, dass ich in Wilmsburg wohne, wo das mit dem Deich eben eine wichtige Frage ist. Zweitens, dass ich auf äh, Festivals arbeite. Und auf diesen Festivals gibt es dann eben auch in aller Regel für die Mitarbeitenden an dem Tag, bevor es losgeht, eine Entfluchtungs- und Evakuierungsszenario und man muss das dann drüben durchstehen und ich habe mich immer sehr dafür interessiert, wie das denn diesmal funktioniert. Und zum Dritten kann ich da gut anknüpfen, das, was ich in der Kindheit gelernt habe. Ich war bei der Jugendfeuerwehr.
1: Du warst bei der Jugendfeuerwehr. Das heißt, du bist in einem ländlichen Raum aufgewachsen und ähm, dann hast du auch mit elf schon Bier getrunken, oder?
0: <lacht> Beides ist richtig. Ja, ganz genau.
1: Gut. Ja. Ich möchte aber gerne nochmal auf das erste Stichwort zurückkommen. Du hast Willemsburg gesagt. Ich empfinde ja, seitdem ich dieses Jahr das erste Mal, gebe ich zu, auf dem Dockville war, eine noch größere willemsburg liebe als ich sie vorher schon hatte. Also es ist momentan noch eher eine Faszination, noch keine Liebe, weil sonst würde ich da ja auch wohnen. Äh, wann bist du denn da hingezogen? Gehörst du zu den Modefans aus den letzten zwei Jahren oder bist du schon länger da?
0: Ich bin 2007 hingezogen. Also eigentlich bin ich auch schon ein Jahr zu spät. Also
1: Willemsburg ist um dich herum gebaut worden, sozusagen.
0: <lacht> Willemsburg hat sich um mich herum und um 180 Dr <lacht> Grad gedreht und ist einmal äh,
1: ja neu umgebaut worden, ganz genau. Erzähl doch mal den... Äh, Gentrifizierungsfanatikern, die da jetzt hingehen, die die ganzen sauberen Altbauten, wie es denn 2007 da aussah? Ähm,
0: 2007, also die meisten Leute mussten ja tatsächlich ihre Wohnung dann eben einmal verlassen und mussten einmal Und Ich fand tatsächlich am spannendsten, dass äh, die Saga ganze Blöcke ähm, grundsaniert hat. Also teilweise abgerissen, also wirklich den Putz abgeklopft und dann eben alles nochmal wieder neu aufgebaut. Das ist das Weltquartier und das ist direkt in meiner Nachbarschaft. Und wir haben noch so ein paar Häuser, die aussehen wie 2007 an der Georg-Wilhelm-Straße, aber ähm als ich meinen Mitvertrag unterschrieben habe, hieß es, naja, du kommst jetzt nach Willemsburg, hier haben drei Viertel aller Wohnungen Schimmelschaden, gewöhn dich daran. Also und das ist nicht mehr so.
1: Und ähm, verändert sich das jetzt ziemlich so in den letzten Jahren? Merkt man das, dass Leute wie ich, die sonst im wohlbehüteten Altona wohnen äh, oder jetzt am Spüttel, dass sie nach Willemsburg kommen? Langsam.
0: Also eben man merkte das tatsächlich 2013 zur IBA sehr viel mehr. Und eben das Docwe hat das Seine dazu beigetragen, dass es eben für Studentinnen attraktiver geworden ist worden ist. Aber ähm, es gibt immer noch Friseure, PostausträgerInnen, ähm, Handwerker, ganz viele Leute, die im Hafen arbeiten, die in Wilhelmsburg wohnen und eben die ganz normal zur Nachbarschaft gehören.
1: In Wilhelmsburg scheint es ja gar keine Probleme zu geben, dafür aber in anderen Vierteln. Und du bist ja auch Sprecherin für Stadtentwicklung, wie ich gesagt habe. Und ähm, ich sag mal, äh, das Thema Sternbrücke ähm, ist wahrscheinlich jetzt schon aufgegeben oder gibt es da irgendwie noch Bewegung, Hoffnung, wie auch immer? Weil da scheint sich ja alles so festgefahren zu haben, dass am Ende die Bahn sich durchsetzt mit ihrem Plan, oder?
0: Na, das ist, also da bin ich tatsächlich nicht für zuständig, weil das im Verkehrsausschuss entschieden wurde, aber... Ähm wo ich ein Herz für habe, sind die ganzen Clubs unter der Sternbrücke und für die finden wir jetzt einen nach dem anderen eine Lösung. Und da ist die Stadtentwicklung mit eingebunden. Und ähm, ja, es wird so sein, die Sternbrücke wird abgerissen werden und soweit ich weiß, wurde das im Verkehrsausschuss auch dargelegt, warum die eben so nicht erhalten werden kann und warum die Clubs auch im Falle einer Sanierung eben für sehr viele Jahre weg müssten, weil ja eben Widerlager oder sehnlich, es gibt so ein ganz schönes Fachwort, was ich jetzt auch nicht wiedergeben kann, wo die Sternbrücke. Brücke am kaputtesten ist und das muss alles getauscht werden und da sind die Clubs davor. Also von daher gibt es auf jeden Fall große Veränderungen, rechts, links, oben, unten an der Sternenbrücke und ähm, mein Herzensanliegen ist eben, dass den Clubs geholfen wird und da sind wir gerade dabei.
1: Du hast ja schon erzählt, dass du im Musikbereich tätig bist. Das ist ja wirklich ein schöner, leidenschaftlicher Beruf. Aber wie ist das denn, also für mich ist Musik ja auch ein Riesenhobby, aber wie ist das denn, wenn es auf einmal zum Job wird irgendwie? Hörst du privat noch Musik oder <lacht> eher nicht?
0: 2009 musste ich mir tatsächlich das Musikhören mal wieder neu angewöhnen, aber ansonsten, ja, ich höre... Pri Warum
1: 2009?
0: <lacht> 2009 ist ganz groß, die Plattenfirma, die wir mit äh, fünf Bekannten aufgezogen haben, äh, in die... Ähm, Insolvenz gerutscht und dann so halb gerettet worden, halb nicht. Das heißt, wir sind alle mit großen Schulden rausgegangen. Oh. Da macht es dann kurzzeitig keinen Spaß mehr. Aber es sind gute Kontakte von damals geblieben. Also der ESC-Starter aus Australien, der, die ganze Band Voyager, die war einmal bei uns auf dem ähm, auf dem Label, auf dem kleinen.
1: Okay, ähm, erzähl doch mal, was du da jetzt genau machst. Du hast ja aber trotzdem wieder eine Plattenfirma gegründet. Ne? Genau, ich
0: habe das einfach noch mal alles viel kleiner aufgezogen. Wir sind diesmal nur zu dritt ich habe fast alle Fäden in der Hand. Wir sind nicht mehr so groß abhängig davon, dass wenn die Eurokrise kommt, dass wir dann eben einen Vertrieb nach dem anderen verlieren und dass wir dann groß die Miesen machen. Die Plattenfirma ist jetzt tatsächlich nur eben ganz klein und eben kümmert sich vor allen Dingen um Newcomer in und um Hamburg und eben ja, so ein bisschen Umgebung. Und ähm, hauptsächlich verdiene ich mein Geld über den ganzen Sommer mit Musikdienstleistungen. Also gar nicht mit der Plattenfirma
1: selbst. Musikdienstleistungen hört sich ein bisschen so an, als wenn du äh, auf der Hammond-Orgel äh, <lacht> Alleinunterhalterin bist auf Geburtstagspartys. Das ist es aber nicht.
0: <lacht> Nein, äh, zum Beispiel auf Festivals betreue ich Bands. Oder ähm, für äh, Agenturen fahre ich Bands von A nach B und sorge eben auch dafür, dass sie nicht nur blind von A nach B gefahren werden sondern dass sich dann auch darum gekümmert wird, dass das Hotel dann bezugsfertig ist und so weiter und so fort. Durch die Bürgerschaft habe ich das alles ein bisschen zurückgefahren, aber meinen größten Kunden habe ich behalten.
1: So, und dann bist du auf, auf großen Festivals, weil auf kleinen Festivals werden ja Künstler nicht betreut. Die werden dann da irgendwo rausgesetzt und dann müssen sie den Weg alleine zur Bühne finden. Das heißt, Eitelkeiten sind dir ja nicht fremd. Ne? Insofern bist du ja in der Politik ganz gut aufgehoben, oder? <lacht>
0: Man lernt auf jeden Fall einiges. Gerade eben, ja, doch beim, beim Umgang mit verschiedensten Bands, egal ob klein
1: oder groß, da lernt man auf jeden Fall eine Menge. Wenn du so eine große Musikleidenschaft hast, bewertest du den Menschen? Also ich bin ganz früh als Teenager, wenn ich da irgendwo in ein Zimmer kam von einem Mädchen, habe ich erstmal gleich die Plattensammlung mir angeguckt und entweder der Daumen ging hoch oder runter. Fragst du auch bei den ersten drei Fragen nach, wo wohnst du, was machst du? Äh, auch nach der Musikleidenschaft?
0: Also sagen wir mal so, eben wenn Leute dann plötzlich zu Schlager groß abgehen, dann merke ich eben, dass das nicht die Freundschaft fürs Leben werden kann. Das, ähm, Also inzwischen, ich bin da wesentlich toleranter geworden. Früher gab es dann eben äh, zehn Bands und wer diese zehn Bands nicht kannte, der taugte nicht für ein zweites Date, aber nein, also wenn jemand jetzt eben tatsächlich Musik, die ich wirklich gar nicht schätze, eben in seiner Top Ten hat, dann würde ich sagen, hmm, vielleicht bleibt das nur eine sehr oberflächliche
1: Bekanntschaft. Dann nenn doch jetzt mal drei Bands, die zumindest früher zu einem zweiten Date geführt hätten, damit wir mal alle Bescheid wissen, in welche Richtung du hörst.
0: Also ganz früher auf jeden Fall Nirvana oder Pearl Jam, dann eben später, als ich so richtig dann eben Music Nerd wurde, dann eben auf jeden Fall Inflames und heute wären das so While She Sleeps oder Kill Switch Engage oder Architects. Architects passt auch gut tatsächlich zu meiner Bürgerschaftstätigkeit.
1: Also ich sag mal so, früher, hätte ich wahrscheinlich ein zweites Date mit dir bekommen. Heute nicht mehr. <lacht> 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 Liebe Sonja, wir sind schon bei Nice oder Scheiß. Wofür hast du dich entschieden?
0: Es gibt so viel Schlechtes in der Welt, ich gucke lieber auf das Positive. Nice. Ja. Und zwar möchte ich da über den Verein Westwind reden. Seit äh, 2015 kümmert er sich darum, dass zunächst Flüchtlinge, heute auch generell äh, Menschen mit wenig Geld in der Tasche, an Fahrräder kommen. Und äh, sorgt ehrenamtlich dafür, dass diese Fahrräder äh, wiederhergestellt werden und dass man sich die dort für ein sehr, sehr kleines Geld oder für gar kein Geld bekommen kann. Und dieser Verein äh, hat sogar in der Zwischenzeit mehrere Buftis. Ja, durchgebracht und eben einige von denen sind jetzt auch in der Ausbildung zum Fahrradmechaniker. Und dieser Verein hat sich jetzt beworben für den Airport-Nachbarschaftspreis und da drücke ich ihm die
1: Daumen. Da drücken wir alle die Daumen. Die Organisation kennen wir vom N-Club. Die besuchen uns immer mal wieder regelmäßig und ist wirklich eine ganz fantastische Einrichtung. Also wer Sonja nicht geglaubt hat, ich will es nochmal bestätigen. Liebe Sonja, es hat äh, großen Spaß gemacht. Ich gehe jetzt mal äh, tatsächlich in die Tiefe des Internets und suche die aktuelleren Bands raus. Und vielleicht reicht dann für ein zweites Gespräch mit uns beiden demnächst. In diesem Sinne, Ahoi!
0: Ahoi, Lars! Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.